0: Hallo, hier ist wieder Eli und es freut mich sehr, dass du auch wieder dabei bist und wir beide wieder, sehr oft das Wort wieder, das ich hier benutze, aber wir bewirten uns wieder mal dem Abitur, was ja immer näher rückt, deswegen toll, dass wir uns beide wieder damit beschäftigen können. Und heute mal wieder zum Thema Biologie. Wir haben uns in letzter Zeit sehr ausgiebig mit der Photosynthese beschäftigt. Und ich habe dir eigentlich so ein richtig gutes Basiswissen gegeben. Du weißt auf jeden Fall, was an den Lichtreaktionen passiert. Herbizide in Lichtreaktionen haben wir uns auch angeschaut. Also du kennst dich ziemlich gut aus, auch mit dem Kelvin-Zyklus natürlich auch mit diesen Lichtreaktionen, wie gesagt, also ein sehr guter Überblick, was da noch fehlen könnte, sind Sonnen- und Schattenblätter, die wir uns auch angucken werden, aber ich dachte, wir können ein anderes Thema der Biologie hier nicht schleifen lassen und zwar die Evolution, dazu habe ich glaube ich erst zwei Folgen hochgeladen und Evolution ist ja eigentlich auch ein relativ großes Thema. Deswegen legen wir heute mal die Photosynthese beiseite und werden uns mal der Evolution widmen und da aber auch ein etwas kleineren Thema und zwar der Kosten-Nutzen-Analyse, einfach damit das nicht zu lang wird, weil ja Bio muss man ja immer so ein bisschen verarbeiten. Ne? Das ist ja sehr ausgiebig, das Thema. Und wie gesagt, da werden wir uns heute mal die Kosten-Nutzen-Analyse anschauen. Am Beispiel der Gelegegröße werden erstmal gleich klären, was bedeutet Gelegegröße. Und dann werde ich dir das Ganze erklären und ich hoffe, du wirst es verstehen und ich würde anfangen. Wie gesagt, heute die Kosten-Nutzen-Analyse am Beispiel der Gelegegröße. Die Gelegegröße, das bezeichnet die Zahl der Eier in einem Nest, die für die Art typisch sind. Das heißt, die Vögel oder ja, Tiere, Vögel legen ja auch Eier in ihrem Nest und da legen die meist so eine durchschnittliche Anzahl, die eigentlich typisch ist. Und bei den Kohlmeisen liegt diese durchschnittliche Anzahl, die für die Art der Kohlmeisen eben typisch ist, bei acht Eiern pro Gelege. Das heißt die Kohlmeisen legen acht Eier und da, ziehen sie, die da schlüpfen dann eben ihre Kinder draus. Genau. Und nun gab es eben ein Experiment. Und zwar legen die Kohlmeisen meistens acht Eier pro Gelege. Und da haben tatsächlich Forscher zusätzliche Eier dazugegeben. Das heißt, aus den acht Eiern wurden dann plötzlich mal zwölf Eier. Und da, gab, da wollte man dann eben beobachten, wie gehen die Kohlmeisen damit um. Es gab zunächst keine Schwierigkeiten beim Brüten. Alle Eier wurden gleichermaßen ausgebrütet, das heißt die Vögel konnten auch alle schlüpfen und diese so dazugelegten Eier wurden tatsächlich von diesen Kohlmeisen auch behandelt, behandelt wie die eigenen Kinder. Allerdings gab es nach dem Brüten ein paar Schwierigkeiten und zwar als sie ausgebrütet haben, war die Fütterung ein Problem, denn die Körpermasse ist bei Jungtieren sehr entscheidend für das weitere Überleben. Denn Vögel oder Kohlmeisen mit einer größeren Masse haben eine größere Überlebenschance als Vögel, die nicht so oft gefüttert werden konnten und etwas leichter sind. Und da es jetzt eben zwölf kleine Kinder gab und die Kohlmeiseneltern mussten alle zwölf versorgen, war das tatsächlich etwas komplizierter, weil gleichermaßen alle befüttert werden sollten. Und da hatten sie vielleicht nicht genug Nahrung wie andere Kohlmeisen, die eben nur acht Eier pro Gelege hatten. Das heißt, die konnten ihre Kinder besser aufziehen. Und da ist es eben so, ich erkläre dir das gleich nochmal gleich, genauer Der Nutzen, der, der, der da für die Eltern war, der, der gab es natürlich auch. Wir sprechen ja von der Kosten-Nutzen-Analyse. Der Nutzen für die Eltern war, dass es möglichst über, viele überlebende Nachkommen gab. Dem stehen, gegenüber standen jedoch die Kosten. Und die Kosten waren eben mit der Aufzucht einer größeren Brut verbunden. Es waren ja nun zwölf kleine Kohlmeisen, nicht acht. Und das hat natürlich einen erhöhten Energiebedarf gefordert und auch vielleicht zu einem möglicherweise früheren Tod der Eltern geführt, weil diese eben ständig wegfliegen mussten, Essen besorgen mussten, wieder zurück zum Nest, die Kinder versorgen, wieder zurück, Essen sorgen, Essen holen, wieder die Kinder versorgen oder die kleine Brut und so weiter. Und jetzt, das war die kleine Geschichte, die ich dir jetzt erstmal zu Anfang erzählt habe. Und jetzt kommen wir zu der Kosten-Nutzen-Analyse. Ich hatte ja gerade die zwei Wörter Kosten und Nutzen besprochen. Nutzt. genau Nutzt. Nutzen war ja, ich wiederhole es nochmal, eben diese vielen überlebenden Nachkommen und die Kosten waren allerdings die Aufzucht, die tatsächlich sehr anstrengend ist, da es nur zwölf kleine Kohlmeisen sind. Jetzt gucken wir uns überhaupt mal an, was untersucht die Kosten-Nutzen-Analyse eigentlich und werden das Ganze dann gleich klären, was überhaupt in diesem Beispiel mit Kosten und Nutzen gemeint ist. Genau, bei der Kosten-Nutzen-Analyse wird untersucht, wie sich ein Verhalten oder ein Merkmal auf die reproduktive Fitness des Individuums auswirkt. Das war ein etwas komplizierter Satz, weil das Wort reproduktive Fitness drin vorkommt. Das heißt ja nicht, dass die ins Fitnessstudio gehen. Reproduktive Fitness bedeutet nämlich der Fortpflanzungserfolg, den ein Lebewesen innerhalb seiner gesamten, seines gesamten Lebens erzählt. Also die reproduktive Fitness meint eigentlich den Fortpflanzungserfolg. Wie viele kleine Kinder bekommt eben dieses Lebewesen? Wie viele kleine Kohlmeisen bekommen die Eltern? Das ist der Fortpflanzungserfolg, also die reproduktive Fitness. Und die Kosten-Nutzen-Analyse guckt halt eben, wie ist ein Verhalten oder Merkmal, wie prägt sich das auf diese reproduktive Fitness also auf den Fortpflanzungserfolg des Individuums, auf. Nun klären wir nochmal die Wörter. Der Nutzen. Der Nutzen eines Verhaltens oder Merkmals bemisst sich am mittel- und langfristigen Fortpflanzungserfolg eines Individuums. Das bedeutet eben, dass also man guckt, nützt einem dieses Verhältnis oder dieses Merkmal, das man eben jetzt hat, nutzt das einem was, wird dadurch eben der Fortpflanzungserfolg ja beschönigt oder wird er dadurch besser, ist das dadurch einfacher, das ist der Nutzen und die Kosten sind eben, die beziehen sich meist auf den Energiebedarf, der notwendig ist, um ein Verhalten zu zeigen oder ein Merkmal auszubilden. Das heißt, der Nutzen ist eben so, wie der Nutzen eines, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, der Nutzen eines Verhaltens oder Merkmals bemisst sich am mittel- und langfristigen Fortpflanzungserfolg eines Individuums. Das bedeutet, lohnt sich diese Ausprägung des Merkmals oder dieses Verhältnis? Ist das wirklich ein Nutzen? Kann sich dieses Individuum dadurch besser fortpflanzen? ist der Fortpflanzungserfolg dadurch höher. Und der Kosten ist eben auf die Energiebedarf, der dafür aufgewendet werden muss. Was muss aufgewendet werden, um überhaupt ein Merkmal oder ein Verhältnis auszuprägen? Lohnt sich das wirklich, das in Kauf zu nehmen? Ist der Kosten hier höher, diese Energie aufzuwenden oder der Nutzen, dass man am Ende viel mehr ja, einen größeren Fortpflanzungserfolg hat? Und das wollen wir uns nochmal am Beispiel der Kohlmeisen angucken. Da war es ja wie gesagt so, es wurden den Kohlmeisen, die meist 8 Eier pro Gelege haben, wurden vier weitere dazugelegt. Die Zahl habe ich mir übrigens ausgedacht. Also es können auch fünf dazugelegt werden. Keine Sorge, das ist wie, wie gesagt nur ein Experiment, das auch tatsächlich so stattgefunden hat. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele Eier dazugelegt wurden. Also waren es jetzt vier. Und da ist es eben so, dass die Kohlmeiseneltern nun zwölf kleine Nachkommen zu versorgen hatten. So. Und die mussten eben alle versorgt werden, weil Kinder mit einer etwas kleineren oder Vögel mit einer etwas einer, ja, geringeren Masse können nicht so gut überleben, wie Vögel oder wie Kohlmeisen, die etwas schwerer sind. Da es nun aber zwölf Eier pro Gelege waren und die Eltern mussten alle versorgen wir ja, mussten alle Kinder versorgen. War nun eben die Frage, was ist der Kosten, was sind die Kosten und was, sind die, was ist der Nutzen? Der Nutzen ist natürlich, dass die Eltern möglichst viele Überlebende Nachkommen haben und das erzielen. Sie haben nun zwölf kleine Kohlmeisen und das ist eben der Nutzen. Das heißt, dieses Verhältnis, sie haben ein Verhältnis von vielen Kindern. Und das wollen sie natürlich, sie wollen diese Kinder ja alle, dass die alle überleben. Das sind ja im Endeffekt auch kleine Kohlmeisen, die ihre kleine Kohlmeisenkinder lieben. Es ist ja klar, dass die eben viele nachkommen wollen, dass sie alle wollen, dass alle überleben. Und da stehen, stehen, dem gegenüber stehen halt die Kosten. Und das ist die Aufzucht dieser Brut. Und das ist die Energie, die hierbei aufgewendet werden wird, dass die Eltern immer wieder Essen holen müssen. Das macht die ja auch irgendwie, vielleicht auch fertig, wenn man da mal an die denkt, dass die immer wieder fliegen und Essen holen müssen. Müssen. Die können sich kaum selber versorgen, weil sie eben ihre Kinder versorgen müssen. Und da ist dann eben auch die Frage, lohnt sich das, alle Kinder aufzuziehen? Ist der Nutzen so groß oder kann es sein, dass die Kosten größer sind und dass die Eltern möglicherweise früher sterben, da sie zu erschöpft sind und ähm, dass ist das, ja, ein großer Last, dass es eine große Last für die weiteren Bruten eben ist, weil die können sich schlecht selber versorgen, wenn sie noch ganz klein sind, kaum fliegen können und die Eltern nicht mehr am Leben sind. Also ich hoffe, du hast das verstanden. Es, wie gesagt, es geht bei dem Nutzen darum, ist das Verhältnis oder das Merkmal, ist das ein langfristiger oder ein mittelfristiger Erfolg für, den, für die Fortpflanzung? Das kann man hier eben bei dem Beispiel ganz gut sehen, dass man sich fragt, dieser Nutzen ist natürlich der Fortpflanzungserfolg. Aber ist das hier, ist der hier größer sozusagen als die Kosten, die aufgewendet werden müssen? Denn die Kosten sind ja die Energie, der Energiebedarf, der notwendig ist, um ein Verhalten zu zeigen oder ein Merkmal auszubilden. Und also ein Merkmal auszubilden wäre zum Beispiel, dass alle Kinder fliegen lernen oder sowas zum Beispiel. Ne? Und dafür müssen die Kinder ja aufgezogen werden, sie müssen wachsen und die Kosten sind natürlich hier sehr hoch, weil eben alle Kinder oder alle Kohlmeisenkinder gefüttert werden müssen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass es eben ein Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen gibt und das entscheidet auch über den adaptiven Wert. Also das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen eines Merkmals entscheidet über den adaptiven Wert. Und der adaptive Wert, das bedeutet, wie vorteilhaft ist ein bestimmtes Merkmal im Fortpflanzungserfolg und beim Überleben. Das heißt, man guckt sich beim Kosten und Nutzen ein bestimmtes Merkmal an, und sieht, ja, bringt mir das überhaupt, dieses Merkmal, bringt das diesem Tier überhaupt irgendetwas zum Überleben? Ist der adaptive Wert, also diese Überlebenschance, der Fortpflanzungserfolg, ist der hoch? Nutzt dieses Merkmal etwas oder ist der eher niedrig? Und ist das, bringt dieses Merkmal eher nicht so viel zum Überleben bei? Das ist eben die Frage hier, wie hoch ist der adaptive Wert? Ist der hoch? Können die Tiere überleben und sich fortpflanzen? Ist der eher niedrig? können die Tiere sich nicht, können, ist dieses Merkmal eher schädlich, können die Tiere sich nicht wirklich fortpflanzen, werden sie dadurch beeinträchtigt. Bezogen auf die Evolution kann man dazu eben sagen, diejenigen setzen sich durch, bei denen der Nutzen größer ist als die Kosten. Das heißt, du musst dir merken bei der Nutzen-Kosten-Analyse, dass natürlich der Nutzen, der Fortpflanzungserfolg oder die Überlebenschance des eigenen Tieres muss immer größer sein als die Kosten, die sie dafür aufwenden. Denn wenn sie so zu viele Kosten, das heißt zu viel Energie aufwenden, dann bedeutet das eben, dass sie irgendwann zu schwach sind, um weiter zu überleben. Genau. Und ich dachte mir, das Ganze ist noch nicht genug. Ich dachte, wir machen gemeinsam nochmal ein Beispiel. Ich habe dir jetzt hier eins genannt mit diesen Eiern, also mit, den, mit der Gelegegröße. Der Nutzen hierbei, ich wiederhole nochmal, ist eben, dass es eben sehr viele Nachkommen gibt. Also der Fortpflanzungserfolg ist sehr hoch. Die Kosten dem demgegenüber sind aber die Aufzucht einer größeren Brut und eben vielleicht ein erhöhter Energiebedarf. Die Eltern müssen immer mehr ihre Kinder versorgen. Und es kann sein, dass diese dadurch, dass sie immer wieder Essen holen müssen, dass dass sie dadurch geschwächt sind und es gibt vielleicht einen früheren Tod der Eltern. Genau, Kosten, Nutzen. Das waren die Kosten und der Nutzen. Jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Ich werde dir das vorlesen, dann mache ich ein kleines Päuschen. Ganz kurz nur ne, und dann kannst du vielleicht so kurz überlegen, hm, ja, was könnte hier Kosten sein, was könnte hier der Nutzen sein und dann klären wir das Ganze auch. Also es handelt sich heute mal um Bienen. Bienen sammeln auf ihren Flügeln Nektar, den sie zum Stock zurückbringen. Mit zunehmender Beladung mit Nektar nimmt die Energie zu, die für den Transport aufgewandt werden muss. Ich wiederhole nochmal, also Bienen sammeln auf ihren Flügeln Nektar, das kennst du vielleicht sicherlich, den sie zum Stock zurückbringen, das heißt zu ihrem Bienenstock und mit zunehmender Beladung, also das heißt, desto mehr Nektar sie auf ihren ähm, Flügeln haben, dann nimmt eben die Energie zu, die sie für den Transport aufwenden müssen. Also sie müssen sehr viel Energie aufwenden, weil irgend dieser Nektar, wenn es immer mehr Nektar auf den Flügeln gibt, wird das auch schwerer und sie müssen damit auch noch fliegen. Jetzt ist die Frage, was ist hier der Kosten, genau, was ist der Nutzen? Genau, kleines Päuschen. Vielleicht war es dir auch zu schnell, du kannst auch gerne anhalten und dann nochmal weiter überlegen, kein Problem. Ähm, ich möchte aber hier nicht so eine Schweigeminute einlegen, weil vielleicht denken sich auch manche, okay, kann ich auch selber auf Stopp drücken. Der Kosten oder die Kosten ist natürlich der Energieaufwand für den Flug. Ich hatte ja gesagt, mit Kosten, das bezieht sich immer auf die Energie. Oder auf den Energiebedarf, der notwendig ist, um ein Verhalten zu zeigen oder ein Merkmal auszuprägen. Hierbei werden natürlich die Flügel, sind natürlich dieses Merkmal, auf denen der Honig transportiert, äh, der Nektar transportiert wird. Und die Kosten sind hierbei der Energieaufwand für den Flug. Ich hatte ja gesagt, desto mehr Nektar auf diesen Flügeln ist, desto mehr Energie muss aufgewendet werden. Und natürlich muss da ganz viel Energie aufgewendet werden, damit die Biene es zurück zum Stock schafft. Das heißt hier, der Kosten ist der Energieaufwand. Genau. Was ist der Nutzen? Der Nutzen ist natürlich, dass der Nektar als Nahrung dient. Nahrung, ganz gut, damit kann man auch andere kleine Bienchen versorgen und, und dadurch können eben auch die Nachkommen gewährleistet werden. Das heißt, wir haben einen Fortpflanzungserfolg und wir haben eben Nahrung, den die Biene an andere weitergeben kann, den sie verwenden kann. Und da kann man sagen, ja, es gibt Kosten und es gibt Nutzen. Allerdings ist der Nutzen hier höher. Klar, es gibt einen Energieaufwand für den Flug, aber der Nutzen ist eben sehr groß, weil... Die die Tiere eben versorgt werden können und die Biene hat auch noch Nahrung mitgebracht. Und das ist, war jetzt bei ein Beispiel. Wie gesagt, die Biene sammelt eben auf ihren Flügeln Nektar, um ihn zum Stock zurückzubringen. Hat sie ganz viel Nektar auf ihren Flügeln, wird das Ganze immer schwerer. Sie kann eben nicht mehr so vielleicht nicht mehr so schnell fliegen, muss sich ein bisschen mehr anstrengen. Da sind natürlich die Kosten, ist der Energieaufwand, den sie für den Flug aufbringen muss. Der Nutzen ist aber, dass es eben Nahrung gibt, den die Biene hier erbracht hat und dass sie dadurch eben auch vielleicht nachkommen erzeugen, das heißt, erzeugen kann dass hier eben die reproduktive Fitness wird hier gesteigert. Reproduktive Fitness, ich hoffe, das weißt du noch, das ist der Fortpflanzungserfolg eines Individuums. Genau. Das war es eigentlich schon. Du merkst, bei Kosten und Nutzen handelt es sich sehr viel um diese reproduktive Fitness, also um den Energieaufwand. Äh, nee, nee, genau das nicht. Also handelt es sich sehr um die reproduktive Fitness, also um die Überlebenschance, um den Fortpflanzungserfolg und über den Energieaufwand. Das heißt, die Kosten sind meistens ein Energieaufwand. Es muss immer irgendwie Energie aufgewendet werden, um irgendwas zu vollbringen, wie beispielsweise die Fütterung von Tieren bei den Kohlmeisen, von der kleinen Brut. In diesem Beispiel mit der Biene muss der Energie aufgewendet werden, um diesen Flug zu gewährleisten. Genau, und das war es auch schon. Ich hoffe, du hast es gut verstanden. Es war nicht zu schnell, es war sehr einprägsam. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar auf Apple Podcasts hinterlässt. Das freut mich einfach wirklich immer, wenn ich das auch lese. Ich sage das hier dann ja auch immer. Oder natürlich über eine kleine Spende würde ich mich auch freuen. Das ist auch genauso schön. Also ihr könnt, oder du kannst es dir entscheiden, was du gerne machen möchtest. Aber ich würde mich über beides freuen. Und da sehen wir uns das nächste Mal wieder.